1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Cuma... Biyo konuşuyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti her cuma olduğu gibi bizlerle
0: birlikte Sayın Eti hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum. Varolunuz. Bütün olunuz. dinleyicilerimize ve size.
1: Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Üstad geçen hafta programı kapatırken bir soru sormuştum. Otomotivde batarya başlamadan bitiyor. <gülüyor> Şimdi aslında tabi bu üst bir başlık manşet bir başlık ama Doğru. buraya girdiğimizde elektrik meselesini konuşmamız gerekiyor. Belki depolamayı doğadaki Doğru. bu sistem. ...bil teknolojilerini biraz açmamız gerekiyor. Evet. Sorayım. Batarya herkes konuşuyor. Başlamadan bitiyor mu?
0: Onu biraz sonraya bırakalım ki... Tamam öyle Heyecan, Heyecan olsun mi? biraz. Heyecan <gülüyor> olsun biraz. Biz doğaya girmeden önce ne anlatıyoruz? Yine küçük girizgahımızdan biyo ilham dedik biz. biyomimetik mimetik diyoruz. Biyo inovasyon diyoruz. Yani bunların hepsi hani yenilik ve keşif üstüne kurulu. Doğadan keşfedip ilham alıp daha iyi teknoloji geliştirme üstüne konuşuyoruz. Ve bununla ilgili çalışan da binlerce bilim insanı var dünyada 1990'lardan beri... Ama 2000'lerden beri çok sayıda patent ortaya çıkmaya başladı. Amacımız ne? Doğayı bozmadan teknoloji üretmek. Peki doğadaki teknoloji nasıl bir teknoloji ki bizdeki ile arasında büyük bir fark var. Daha doğrusu fark vardı yavaş yavaş işte o, biz o farkı kapatmaya çalışıyoruz. E çok kolay bir örnekle anlayabiliriz. 4.2 milyar yıldır canlık var ve bu canlık içerisinde yaşamış olan milyarlarca canlı türü sadece türü yani bunun o tür altındakileri hiç saymıyorum dünyaya nokta kadar zarar vermeden hatta sisteme fayda sağlayacak bir dönüşüm içerisinde sıfır atıkla mükemmele yakın bir teknoloji kullanan bunun içerisinde yazılımlar bunun içerisinde motorlar, makineler moleküler motorlar, elektrik sistemleri bütün o sinir ağlarındaki bilişim akışı bunların hepsini kullanıyor. Yani biz ne kullanıyorsak daha iyisini kullanıyorlar. Hatta neredeyse lazer teknolojileri bile var. Yani lazer demeyelim ama. Oraya
1: ilham alabilecek. Evet
0: ışığın lazer gibi akışını sağlayacak bir altyapı. Fiber optik sistemleri falan. Yok yok yani canlılığın altyapısında. Ama ne yok zarar yok. Hep bir fayda var. Bir, yani şeye biyosfere baktığımızda ve insana bir fayda var. Ama insanın ürettikleri hep zararlı kimyasallarla, fosil yakıtlarla ağır çalışan bir endüstriyel altyapıda tasarlanmış olduğu için. <gülüyor> bu dönüşüyor artık. Bu artık yavaş yavaş dönüşmeye başladı. O yavaşlık biraz da hızlanmaya başladı artık. Fakat tabii teknolojiyi ve endüstriyi ilerletmede hep patentlere ve kurallara bağlı bir ilerleme olduğu için de bugünden yarına bir anda atlayamıyoruz. Ama yine de hızlı atlıyoruz. E bizi düşünelim cep telefonlarının ilk haliyle tabii. hatta hiç yokken çok kısa bir süre içerisinde ne kadar küçüldü? Artık böyle bir kart seviyesine incelik olarak inip bilgisayarların ve telefonların hızları nasıl arttı? Artık veri taşımamız ne kadar hızlandı? Dolayısıyla anlıyoruz ki hızlanabiliyormuş.
1: Ki bunların hepsini ilhamı da aslında doğanın incelenerek
0: bulunduğu çıktılar. Doğadan ilhamlarla doğru. Hı hı. Ve burada da aslında en büyük yükü oluşturan teknik altyapılardan bir tanesi de enerji. Yani bu enerji kısmı o kadar kilit bir çözüm bekliyor ki. Çünkü dünya kirletmemizin altyapısında da altında da hep aynı sorun var yani. Fosil yakıtlar enerji için gereken ve o fosil yakıtları yaktığımızdaki ortaya çıkan atık. Ama onun yerine bir şey koyamamamız. Yani şimdi çok hızlı bir gelişim teknolojisi içerisindeki piller ondan sonra o enerjiyi sağlayacak şeyler aslında. İşte o jeneratörlerle alakalı da çok hızlı bir çalışma var. Bunlarla alakalı detaylara birazdan gireceğiz. Peki doğaya baktığımızda ne var? Orada
1: elektrik nasıl sistematik e, hale Bütün gelmiş.
0: vücudumuz ve canlıların bütün organizmaları da elektrik altyapısı üstüne kurulu aslında. Yani vücudumuz da aslında bir jeneratör ve tamamı bir jeneratör. Şimdi insan vücuduna veya herhangi bir ...canlının vücuduna baktığımızda... ...pil bir tarafımıza konmamış ki. Tabii. Yani sağımızda solumuzda bir ayrı bir pil... ...ve onu şarj etme ihtiyacı yok. Ya da bir jeneratörümüz yok. Yok vücudun kendisi jeneratör zaten. Hücrelerin tamamı jeneratör. Şimdi böyle baktığımızda bakış açımız çok değişiyor. Neden ayrı bir pile ihtiyaç olsun? Doğaya baktığımızda her şey zaten pil... ...ve her şey enerji üretiyor... ...ve çok verimli çalışıyor. Bazı örnekler vereceğim daha iyi anlayacağız. E bunu tabii araştıranlar var. Bugüne kadar niye hızlı bir şekilde aynısını yapamadık? Çünkü anlayamadık çünkü altyapısında elektron seviyesine inmemiz gerekiyor anlamamız için. Çünkü akanlar elektronlar ve dünyanın en küçük motorları ve makinaları aslında moleküllerin de altında elektron motorlar. Yani bütün hücrenin de alt yapısına indiğimizde biyolojinin artık yeni bir dalından biraz bahsetmiştik. Bir gün daha uzun bahsederiz. Kuantum biyoloji dediğimiz bir dal. Çünkü orada atomlar, elektronlar ve protonlar değiş tokuş edilerek orada aslında DNA'nın, RNA'nın ve moleküler motorlar dediğimiz proteinlerin hareketi var. Ve onların hareketinde de enerji var. Hep işte o elektronlar çalışıyor ama onları biz daha yeni öğrenmeye başladık. Ve yeni öğrenmeye başladık ama onları öğrendikçe de bizim de enerji kaynaklarımız, motorlarımız ve zamanda zamanda pillerimiz de değişime uğrayacak. Şimdi vücuda bir bakalım. Şimdi elektrikle çalışan bir altyapımız var. Ama görmeye alışık olduğumuz diğer elektrikli sistemlerdeki gibi enerjisini dışarıdan almıyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi kendi üretiyor vücut. Trilyonlarca hücre canlılığını sürdürmek için elektrik üretiyor ve kullanıyor. Bütün hareketimizde zaten kullandığımız, şimdi nasıl arabanın farı çalıştırmak, teybi çalıştırmak için elektriğe ihtiyacı varsa motorun dışında e bizim her hareketimizde kan pompalamamızdan, kalbin çalışmasından organların çalışmasına, atık değerlendirme sistemlerimizi hepsinde elektrik altyapısı enerji çalışıyor. var ya. Yani. Enerji var ve bu nasıl bir enerji? Her hücre vücudun çalışmasını sağlayan küçük birer pil aslında hücrenin çevresi potasyum iç kısmı ise sodyum sıvısıyla dolu. Sodyum ve potasyumu karıştırdığımızda Iki mineral birbiriyle etkileşime giriyor ve bir çeşit akım oluşuyor. Çok basit değil mi aslında? Yani ama bu basit o kadar karmaşık çalışıyor ki anlamaya çalıştık bunu yıllarca. Bu reaksiyonun sonucunda yan ürün olarak elektrik açığa çıkıyor. Bu aslında bir arabanın aküsünün sülfürik asit ve kurşun karıştırıldığında elektrik akımı üretmesi gibi bir durum. Baktığımızda. Şimdi vücudun kullandığı elektrik ise buna bioelektrik diyoruz, biraz farklı bir hı hı. elektrik türü. Bu bioelektrik iyon adı verilen negatif ve pozitif yüklü parçacıkların hücresel değiş tokuşu. Şimdi elektron ve iyon akıma girdiğinde burada biraz aslında yani fizik giriyor ve kuantumu biraz öğrenmek bilmek gerekiyor çünkü biz fotosentezi bile yıllarca anlayamadık bilim insanları. O fotosentezde o elektronun açığa nasıl çıktığını görmek için kuantumu öğrenmeleri gerekti. Çünkü aynı anda çok farklı yollar izleyen bir elektrondan bahsediyoruz. Şimdi bunu yeni anlamaya başladık. E şimdi basit bir şekilde anlatıyoruz ama bu elektron değiş tokuşunu bunu hadi gel bunu taklit et dediğinde basit bir konu değil bu. Şimdi örneğin potasyum bir hücre zarından dışarıya serbest bırakıldığında ve onun yerine hücre içine sodyum alındığında küçük bir elektrik akımı meydana geliyor. Bu Bahsettiğimiz konu etin içerisinde geçiyor bakın. Yani tabii ki böyle değerlendirmek lazım, hayal etmek lazım. Akım geçtiğinde potasyum hücrenin içerisinde sodyum dışarıya gönderiliyor. Şimdi sağlık ve beslenme alanında... Tanınmış uzmanlardan bir tanesi Doktor Landon Smith bu konularda ciddi araştırmalar yapan birisi bu şekilde hücreler kendi elektromanyetik akımlarıyla küçük piller gibi çalışıyorlar diyor şimdi kullandığımız elektronik aletlere bakalım elektrik akımı elektronların hareketlerinden oluşuyor hücrelerde ise iyon akımı var elektriksel yüklü atomlar ya da moleküllerin akımı var burada yani biraz daha farklı ama aslında aynı. Şimdi potansiyel bir enerjiye sahip bir barajı düşünelim. Hidroelektrik santralden geçerken elektrik üretmesi gibi aslında vücutta çalışan sistem. Her bir hücre bir hidroelektrik santral gibi çalışıyor aslında. Şimdi şöyle bakalım ama tüm hücrelerde hücre zarları boyunca bir voltaj var. Bu voltaj fark elektrik potansiyeli olarak değerlendiriliyor. Bu potansiyelde 50 milivolt. 50 milivolttan bahsediyoruz bir hücre ile alakalı konuştuğumuzda. Şimdi peki bütün vücut üretilen elektriğin miktarı ne kadar? Bakın. O kadar enteresan ki bir hücrenin dışındaki yük ile içerisindeki yük arasındaki fark 50 milivolt diyoruz. Peki bütün vücut ne kadarlık bir elektriği üretiyor? 40 watt. 40 watt'tan bahsediyoruz. Koca vücut bunu bir robot yapmayı düşünün. Bir robot yaptığınızda bunu beslemek için nasıl aküler şarjlar kullanıyorsunuz? Ne yükseklikte? Birazdan beyin örneğini verdiğimde daha iyi anlayacağız. Ama 40 watt dediğimizde bir hafif yanan ampulü düşünüyoruz.
1: 40 watt'lık ampulü şey şu evet. loştur yani.
0: Bu kadarlık bir enerjiyle çalışıyor bütün vücuttaki 35-40 trilyon hücre. E şimdi bu Onun çok verimli düştüler. Evet. Bu çok verimli bir aslında makine demek yani. Muhteşem bir makineden bahsediyoruz. E beyne bakalım. 100 milyar tane hücre var. 100 milyar hücrenin her bir tanesi 10.000 bağlantıyı aynı anda yapabiliyor. Şimdi bunu hayal etmek lazım. Bir telefon şebekesi var veya bir cep telefonu aynı anda 10.000 kişiyle konuşabiliyor. Şimdi her an 10.000 kişiyle konuşmuyor ama potansiyeli buna bu, bu kapasitesi bu. 100 milyar çarpı 10.000 bağlantı yani bunun nasıl bir şebeke olduğunu düşünelim. 100 trilyon elektrik anahtarı var beynin içerisinde 100 trilyon. Şimdi bu rakamlar hayal edemeyeceğimiz rakamlar. Yani bir şehir veya bir ülkeyi düşünelim ya yani orada aşağı yukarı 100 100 milyar kişi yaşıyor olsun. İnsan yani insan dünyanın işte 10 katını düşünelim. Dünyanın 10 katı kadar elektrik bağlantısı olan bir sistem beyin. Bu beyin aşağı yukarı 12 watt'la çalışıyor. 12 watt elektrikle çalışıyor. Şimdi bu şuradaki yani harikalığı düşünün. Bu hakikaten bir mucize. Peki nasıl bir işlem kapasitesi? Dünyada bilgisayarlar var çok devasa. Bunlardan bir tanesi Riken bir tanesi Blue Jean yapan firmaları söylemiyorum ama bunlar bilinen şeyler bilgisayarlar. Bunların bir tanesini bir adaya kurmuşlar. Bu adada tam 300 devasa kasadan oluşan bir hangar ama dev bir hangar. O kasaların her biri böyle 3'e 4 falan kasalardan bahsediyoruz. Bunlardan 300-400 tane kasalarından, server kasalarından bahsediyoruz. Bilgisayarın kendi şeyleri bunlar Hı -hı. ama. Hani şey iç organları diyelim. Şimdi bu büyük bilgisayarlar şu an. Kapasite olarak saniyede bir kadrilyon işlem çözüyorlar. Ve 10 milyon watt enerji harcıyorlar. 10 milyon watt. Yani bir ilçenin veya daha büyük bir küçük boyutta bir şehrin harcadığı elektriği bir bilgisayar harcıyor. Peki beyin? Beyine bakalım. 100 bin çekirdekli bir bilgisayardan bahsediyoruz. 100 bin çekirdekli saniyede 10 kadrilyon işlem yapıyor. 12 watt elektrikle çalışıyor. Bunun maliyet hesabını bir düşünelim. Yani bence düşünmeye Düşünmeyelim. Çılgınca. Dolayısıyla bu verimde bir elektriği üretmek için de vücut içerisinde ayrı jeneratörlere ihtiyaç yok. Her hücre kendisi bir elektrik üreticisi.
1: O zaman şöyle yapalım. Bunu birazcık daha detaylandıralım. Şimdi örnek çok şarpıcı oldu. Peki bunu görüp ne çalışmışlar? Evet. Onun çıktılarını biraz onu da şimdi açalım ama tamam. minik bir ara. Tamam. Aranın ardından Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti ile sohbetimiz devam edecek. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım,
0: İhracat.
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım diyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti ile birlikteyiz. Vücudun hatta beynin ihtiyacı olan 40 voltluk, beyinde de 12 voltluk enerji ihtiyacından mukayese yaparak çıktı. Peki bilim insanları bunu nasıl çalıştılar? Buradan enerji adına bakın bu hızla bataryalara doğru gidiyoruz. Dikkatinizi çekelim.
0: Ne çalışıyorlar? Şimdi niye anlattık bunu? İnsan vücudu yani 35-40 trilyon hücreyi ve bir 10 katı kadar da bakteriyi gayet mükemmel bir şekilde çok az enerjiyle besleyebiliyor ve çalıştırabiliyor. Şimdi biz robot yaparken kıyasladığımızda ne kadar yüksek enerji kullandığımız ve ne kadar düşük bir performansla bunu çalıştırdığımız ya da şu anki elektrikli araçlarımızdaki kullanılan pillerdeki ağırlığı ve ne kadar uzun gittiğini bakalım. Şimdi insan vücudu 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl o düşük. Enerji yani o düşük miktarlarla çalışıyor ve hiçbir sorun yok. Ve kendi şeyini açığını kapatıyor, aksaklıklarını gideriyor. Sigorta attığında onu tekrar bypass ederek ya da düzelterek tedavi ederek gidiyor. E şimdi doğadan model aldığımızda ne yapmak istiyoruz? Bir defa pillerden kurtulmak istiyoruz. Ama ara yerdeyiz. Zamanlı
1: tabii. Hı. Evet.
0: Veya da ya da çok hafif. Çok maliyeti düşük enerji harcayacak ve yüksek enerji üretecek şeyler, jeneratörler üretmek istiyoruz. Çünkü organizmalar böyle çalışıyor. Bu konuda çalışmalar yapanlar var. Onlarla ilgili bazı örneklere gireceğim şimdi. Sonra da teknolojide neler yapılıyor inceleyeceğiz. Yani işte otomotiv, uçak endüstrisi falan. Mobil endüstrisi. Mobil tabii. endüstrisi. Çünkü hepsi, hepsini etkiliyor. Hı. Elektronikten fabrikalara kadar Çünkü etkiliyor. Çünkü
1: hepsinin aslında şu dönüşümdeki rolü enerjiye gelip dayanıyor.
0: Tabii. Tabii yani biraz bunun başlangıcı fosil yakıtlardan kurtulalımdı ama aslında daha hafif malzemelerle yapısal pillere dönmek. Yani her şeyi pil haline getirmek. Buradaki amaç bu. Michigan Üniversitesi'nde Ann Arbor Kampüsü'nde Nicholas Kotov, önemli bir isim bu konuda çalışan. Ondan sonra kendi yüksek lisans öğrencileriyle biomimetik çalışıyor. Yani bio ilham çalışıyor. Bu konuda bir laboratuvar kurmuş. Michigan Üniversitesi bu alanda yani enerji konusunda önde gelenlerden robotlardan oluşan bir hayvanat bahçesini yönetiyor aslında. Yani robot hayvanlar yapıyorlar ve bu hayvanlara da hayvanlar gibi robotlar yapıyorlar daha doğrusu. Geçen şeyde de bahsetmiştik ya programda burada da bir firma aynısını yapıyorlar. Evet, evet. Orada da doğadan tamamen ilham alıp aynı zamanda da kendi enerjisini de üretebilecek robotlar üstüne çalışıyor bu kuruluş. Kotov diyor ki organizmalar enerji depolamayı vücuda dağıtarak ikili veya üçlü işlevlere hizmet ediyorlar diyor. Bunu gördük diyor. Burada da yağ harika bir örnek diyor vücuttaki yağ. Çok fazla enerji deposu var. Ama sorumuz şu, bunu nasıl çoğaltabiliriz? Yani nasıl yayarız vücuda? Her yere çalıştıracak hale getirebiliriz. Ekibin hedefi de hayvanları taklit ederek işte bu yağ ve kas kısmındaki o elektrik akışını model alarak robotlar geliştirmek. Bununla alakalı olarak da robotik akrepler, örümcekler, karıncalar ve tırtıllar çalışmışlar. Hepsi hareketli parçalarıyla entegre edilmiş, benzersiz yapısal bataryalardan güç alıyorlar. Yapısal batarya dediğimizde şunu demek istiyoruz. Ayrı bir pil değil, o vücut parçaları pil halinde. Yani, yani vücudun kendisi bir batarya. Evet. Yani burada kol mesela bir batarya ya da bir kanat kirişleri birer bataryayı bir yere koyuyorlar. O yapısal parçaları bataryaya çeviriyorlar. Yani bunu araba gibi düşündüğümüzde de arabaya ayrı bir batarya koymak değil. Arabanın parçalarını, kasasını bataryaya çevireceğiz. Güzel. Buradaki amaç bu. Şimdi bunu işte küçük robotlarla başlatmışlar. İki tane bilim insanı var. Biri İsveçli, Lief Asp. Bir de şey, İskoç, Grinalg. Bu iki isim önemli. Onlar da karbon fiber ve lityum iyon levhalardan şey geliştiriyorlar. Levhalardan kurtulup yani kurtulmak istiyorlar. Çünkü lityum öyle bir şey ki bugünkü arabalarda kullandığımız teknoloji içerisindeki lityum İon piller ya da şeylerimizde cep telefonlarında cep bu hani bize şöyle tanıtılıyor ya işte sıfır emisyon için elektriğe geçiyoruz ve o zaman çevreden çevre sorunlarından kurtulmaya başlayacağız. Aslında başka bir çevre sorunu ortaya çıkıyor çünkü o litiumun ve yine pillerde kullanılacak başka madenlerin de çıkarılması için Afrika'da veya dünyanın farklı yerlerinde o madenlerin doğaya ne kadar zarar verdiği ve o madenlerden o ürünlerin getirilip götürülürken harcanan emisyon miktarlarına bakıyor. Birçok araştırmacı bunlara bakıyorlar. Aslında arada bir fark yok. Yani orada da doğaya zarar veriyoruz. Orada da o madenleri çıkarmak için kullanılmış olan malzeme. Sonra da o pillerin atık halleri yine doğayı kirletiyor. Dolayısıyla bir taraftan kirliliği engellemeye çalışırken başka bir taraftan kirlilik ortaya çıkartıyor. Bu
1: idealist tarafı. Realist tarafta da hepsi Çin'de. <gülüyor> bir de o var. O kimseye hediyecek bir şey bir de var.
0: yok. Bir de sonuçta bir madene bağımlısınız. Hı hı. O maden bittiğinde başka bir maden bulmanız gerekecek. Dolayısıyla bu bir ara form. Bundan da kurtulmak gerekiyor. Şimdi o yüzden de başka formüller üzerine gidiyorlar. Ne yapmış mesela Kotov ve ekibi? Otomatlar için Çinko Hava yapısal pili tasarlamışlar. Çinko. Çinko hava. Yani oksijen. Ondan sonra bu Hücre kimyası geleneksel lityum iyon hücrelere göre çok daha fazla enerji depolayabiliyor. Bir çinko anot, bir karbon kumaş, katot ve kıkırdağı taklit edecek nano mühendislikle tasarlanmış bir polimer ve polimer bazı nanofiberden yapılmış bir elektrolit. Yani ince bir şey bu. Bu tip pillerdeki enerji taşıyıcıları oksijenle üretilen hidroksit iyonlar. Havadan çinko ile etkileşime giriyor. Araçlara yönelik yapılsal piller. ...için aslında bunu çalışıyorlar. Şimdi bunların yaptıkları pilin şeyi bu... ...performansı şu. Kotov ve ekibi... ...yapısal pillerle lityum iyon ...hücreden 72 kat... ...daha fazla enerji kapasitesine sahip... ...bir şey elde ettiler. Mevcuttan ileri gitmişler. Evet 72 kat. Daha hafif... ...ve ince. Bunu... Çok farklı yerlerde kullanabileceğiz. Şimdilik pillerin konseptin bir kanıtı olarak robot oyuncaklar, dronlar, yakın zamanda cep telefonları, bilgisayarlar da kullanılması planlanıyor. Gelecekte tabii amaç her şeyi pil'e çevirmek. Cep telefonu. Arabanın kendisi pil olacak. Arabanın kendisi pil olacak. Cep telefonunun vücudu yani şeyi kendi kaplaması pil olacak. İnsan gibi bir pil yani. olmayacak. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda ne ortaya çıkacak? patlama, çatlama sorunu, yanma sorunu ortadan kalkacak. Güvenlik açısından da bu çok ciddi anlamda bir getiri sağlayacak bize. E tabi orada hemen ne aklımıza geliyor? Arabaların da patlama, çatlaması ve gelecekte uçakların elektrikliğe dönebilme ihtimali. İşte birazdan bunlarla alakalı da neler yapıldığını anlatacağım. Tabi bu doğadan model alan bir üniversite çalışmasıydı. Hayvanları inceliyorlar, küçük robotlar yapıyorlar. O küçük robotlarla da başarı sağlıyorlar ve bundan sonra elektronikleri bunların yaygınlığı Dronlarda kullanılması. Tabii robot dediğimizde içine çok fazla makine giriyor. Yani her türlü evler içerisinde kullanılan robotlar, mutfak robotları, uzayda çalışacak robotlar, küçük elektronik malzemeler. Bunlardaki pil sorunu bu yapısal piller bir kere çözecek. Daha büyük şeylere geçtiğimizde otomotiv gibi endüstri kısmına geçtiğimizde orada da çok ciddi çalışmalar var. Şimdi burada enerji kaynaklarındaki o bağımlılık. Pillerde ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bununla alakalı kimler çalışıyor? Stanford Üniversitesi çalışıyor. lityum iyon piller için yüksek performanslı bir elektrot malzemesi oluşturmak için nar tanelerinin yapısından ilham almışlar. Nar taneleri şimdi tohumun benzersiz parçacık düzenini taklit etmişler. Pilin enerji depolama kapasitesini ve ömrünü de arttırabilmişler. Ne kadar? 3-4 kata kadar arttırdık diyorlar. Bu narla ilgili yapılmış bir çalışma Stanford Üniversitesi'nde. Gelecek vadeden bir başka yol geleneksel aküb alternatif olarak biyolojik materyal, materyallerin araştırılmasında bunu inceliyorlar. Pil performansını arttırmak için proteinleri, DNA'yı ve virüsleri inceliyorlar. Massachusetts Institute çok zor bunu söylemek. <gülüyor> MIT Üniversitesi'nde bu işte DNA, ondan sonra proteinler ve virüslerden örnek alarak bir çalışma yapmışlar. Virüs tabanlı bir pil elektrodu geliştirmişler. Kendisi bir nanotel yapısına monte edilmek için bir virüs. Bir virüs tasarlıyorlar bunlar. Enerji depolama kapasitesinde de ciddi manada bir şey sağlarlar. Sağlamışlar, artış sağlamışlar. Bitkileri çalışmışlar. Yine şeyde MIT'de güneş ışığını kimyasal enerjiye dönüştürme süreci olan fotosentezi ilham kaynağı yapmışlar. Bunun enerjisini pillere depolayıp ondan sonra güneş ışığını hidrojen yakıtına dönüştürebilen bir jeneratör üzerine çalışma yapmışlar. Hep bunlar doğadan ilhamlar. Otomotiv kısmına geldiğimizde karşımıza Elon Musk çıkıyor. Ciddi bir çalışma yapıyor Elon Musk. Geçen Eylül'de batarya günü yapıyor ve insanları çağırıyor. Ondan sonra birçok söz vermiş ya şirketin performanslarını arttırmak ve katotlardaki kobaltı azaltmak için saf silikonu anotlu akülerle çalışan bir arabaya koyacağını söylüyor. Şimdi burada diyor ki bunun sonucunda da %10 azaltacağım ben diyor otomobilin ağırlığını. Yani bu bir gelişme kendi şu anki üretmekle olduklarından. Şimdi aslında bilim insanları da diyor ki bu batarya araştırmacıları yani pil çalışmacıları Musk'ın bu anlattığını geçmişte yapılmış bir şey olarak söylüyorlar. Yapılmış ama daha hayata geçmedi. 10 yıl önce çalışılmış bu. Imperial College of London'da, yani Londra'da, Imperial College'da çalışmışlar. Gelişmekte olan teknolojiler, Kraliyet Mühendislik Akademisi bunu çalışıyor. Emil Greenhalg. 10 yıl önce yaptığımız bir şey diyor ya bu. Bizim
1: bugün yeni diye konuştuğumuzu 10 yıl, yıl önce
0: çalışmışlar. 10 yıl çalışmışlar. Diyor ki... Pil ile güç verdiği nesne arasındaki sınırı silen, enerji depolamaya yönelik bir yaklaşım olan yapısal piller konusunda dünyanın en önde gelen uzmanlarından biri bu kişi. Yaptığımız şey diyor Elon Musk'ın bahsettiğinin çok ötesine geçiyor diyor. Gömülü bir pil yok. Malzemenin kendisi aslında pil. Biz bunu 10 yıl önce yaptık diyor. Şimdi bunu zaten çalışıyorlarmış. Peki biz neredeyiz bugün? Şimdi bir elektri aracın yaklaşık 3'te biri pil şu anki şartlarda baktığımızda. Bu sorunun çözmenin bir yolu şimdi... Maskın yapmak istediği otomobilin yapısına geleneksel piller inşa etmek. Akü takımını desteklemek için aracın tabanını kullanmak yerine akü takımı zemin haline geliyor. Yani başka bir pili sonradan takmayacaksın aracın zemini, kasası, gömülü pilin kendisi bu olacak zaten. Tabi orada da hafiflik önemli. Tabi işte zaten şu an çalışmakta oldukları da o çok hafif yeni kompozit ve şey çok ince bir şeyin film yapının üzerine bina edilmiş çok ince pillerden bahsediyoruz. Bu çalışmaların hepsinde umut verici olan bu. Çok hafif malzemeyi artık gömüyor şeyin içerisine. Aracın içerisine. Bunlar hem de esnek malzemeler. Bu esnek malzemeler ayrı bir pile ihtiyaç duymadan aracın kendisini pil haline getiriyor.
1: Şey gibi bizim hani o eski çiplerden şu anda geldiğimiz çip gibi. Galiba gelişimde öyle olacak. Tam öyle.
0: Tam öyle. Şimdi pil takımını hurdaya çıkarmak ve bunun yerine aracın gövdesini enerjiyle enerji depolamak için kullanmak. Pil ya ...artık devre dışı bırakıyoruz bu anlayışta. Kasaya yerleştirilmiş. Şimdi burada amaç da şu... ...bir kere performans kazanımı sağlanacak bir... ...bir de güvenlik artacak. Çünkü yanıcı bir hücre yok ortada. Bu çok önemli bizim açımızdan. Bu sadece bu araçlar için değil. Biraz önce söylemiştik. Yanma patlama sorunu ortadan kalkacak. Cep telefonlarında devamlı patlama haberleri alıyoruz. Tabii. Yani bu bir sıkıntı. Geleneksel bir batarya... ...şöyle istifleniyor. Bir düğün pastası gibi istifleniyor. Mümkün olduğunca fazla enerjiyi küçük hacme paketlemek için... ...böyle bir jöle rulosu gibi birbirleri etrafına sarılan hücreler bunlar... Ama yapısal bir batarya hücrenin düzensiz şekilde kalıplanabilmesi ve fiziksel strese dayanabilmesi için yeniden yapılandırılıyor. Nasıl yapılandırılıyor? Yapısal bir batarya küp veya silindire benzemiyor. Uçak kanadı, araba gövdesi veya telefon kılıfı pil zaten. kendisi. Bil.
1: Tam burada bir örgül atalım. Yani artık bizim işte bataryamız telefon için söyleyeyim. Evet. Bataryamız ömrünü yitirdi yitirmedi vesaireden veya araçlarda daha sonra ne kadar batarya performansımız olacak vesaire bunları konuşmadan ürünün kendisi bir depo haline geliyor.
0: Hem öyle hem de şarj sorunu ortadan kalkacak.
1: Bir dakika onu açalım. Şarj sorunu nasıl ortadan kalkacak bence kritik bu. Evet. Onu herkes merak etsin aranın ardından alayım. Şarj sorunu nasıl ortadan kalkacak onun yanıtına Ekoteknoloji ve Biyoönovasyon Eski Derneği Genel Sekreteri Altur Revnak Eti'den kısa bir aranın ardından alacağım. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat.
0: Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Altun Revnak birlikteyiz. Bio inovasyon konuşuyoruz. Tam virgül atmıştım. Virgülün ardından vücuttan yola çıktık. Aslında bütün malzemelerin kendi enerjisini üreten yapılar haline geleceğinden. Yani evet. kendisinin birer batarya olabileceğinden bahsetmiştik. Doğru. Devam edelim.
0: Mesela Amerikan ordusu çok ciddi çalışıyor. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Amerikan ordusunda DARPA adlı kuruluş hep inovasyon üstüne çalışır ve doğadan model aldığı birçok şeyi robotlarda ve birçok şeyde kullanır. Teknik silah Teknik, teknolojilerinde, teknolojilerinde kullanılır. 2000'lerden beri de piller üstüne çalışıyorlarmış. Hücrenin elektrotları için karbon fiber kullanmışlar mesela. Karbon fiber uçakların ve yüksek performanslı otomobillerin gövdelerini oluşturmak için kullanılıyor normalde. Ultra güçlü bir malzeme. Lityum iyonlarını depolamada harika bir malzeme bu. Bu da onu Tipik lityum iyon pillerde anot olarak kullanılan grafit gibi diğer karbon bazlı malzemeler için iyi bir alternatif haline getiriyor. Ancak yapısal bir bataryada demir-fosfat gibi reaktif malzemelerle aşılanmış karbon-fiber de katot için kullanılmış, destek için kullanılmış bu. İnce dokunma bir cam tabakası iki elektrodu ayrıştırıyor. Bu tabakalar elektrokimyasal bir jöle içinde, meyve gibi bir elektrot içinde Toplanıyor. Bu bütün anlattığımız her şey bir metrenin sadece birkaç milyonda biri kalınlığında. İşte bahsettiğimiz pil bu incelikte bir lambası. Yani çok şey anlatıyoruz ama bu incecik bir şeyin içerisinde. Şimdi... İsveç'te Chalmers Üniversitesi'nde de Leif Asp son 10 yıldır yapısal pil araştırmalarında çok öne çıkıyor. Avrupa'da ciddi bir şey alıyor, fon alıyor. Avrupa bilim adamlarından oluşan bir ekiple işbirliği yapıyor. Diyor ki geleneksel pili yapısal bir parazit olarak nitelendiriyor. Şimdi diyor ki biz bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor ama şu an ara çalışmalar içerisindeyiz diyor. Elektriğin çoğunun hala fosil yakıtlarla üretildiği bir dünyada iklim değişikliğine karşı mücadelede her elektron önemlidir diyor. Şimdi vücuda baktığımızda gerçekten her elektron bir görevi çok önemli bir görevi var. Ama biz daha orada değiliz. 3 yıllık bir proje yapmışlar. Depolama ekibi ticari lityum iyon pilleri motora hava girişini düzenleyen pasif bileşen olan bir planum kapağında başarıyla entegre etmişler bir arabada çalışıyorlar. Otomobilin ana aküsü değil motor bir stop lambasında geçici olarak kapandığında klimaya müzik setine ve bütün ışıkları elektrik sağlayan ikinci bir paketmiş bu. Bunu gövdeye monte etmişler. Nereye etmişler? Arabanın gövdesini entek etmişler, Bir tarafına ko kaplamışlar, koymuşlar. Pil yok orada. Aslında Elon Musk'ın da başarmaya çalıştığı şey bu. Bizim bunu zaten daha önce yaptık diyor. Hı -hı. O da önümüzdeki yıllarda yapmış. 10 yıl
1: istiyordu. önce yaptık
0: diyor. Evet. Yine başka bir ekip Ondan sonra bir süper kapasitör geliştirmiş. Bu batarya benziyor ama enerji kimyasal bir reaksiyondan ziyade elektrostatik büyük olarak depoluyor. Şimdi bir şey ismini veremiyorum markanın ama İsveç'in önemli markalarından bir tanesi sonra bagaja koymuşlar bagajı kapağına kapamışlar ve ciddi bir şekilde de başarı sağlamışlar. Yani birçok marka bununla ilgili çalışıyor. Uçaklarda çalışmalar var. Yine dev uçak firmalarından bir tanesi, ismi veremiyorum. İki ee, tane zaten söyleyeyim. Evet. Bunlardan en büyüğü işte çalışıyor ama şimdi 150 yolcu kapasiteli bir uçakta yaklaşık bir ton pile ihtiyaç var aslında. Bu bildiğimiz yani konvansiyonel metotla. Bu jeti mevcut hücrelerle elektriklendirmeye çalışırsanız yerden kalkmıyor yani. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi Airbus buna çalışıyor ve bununla alakalı olarak da elektrikli hale getirilmesinde yapısal pil kullanmak istiyor. Bu sayede de patlama çatlama riskini de ortadan kaldıracak.
1: Yapısal pil dediğiniz demin. Uçağın kanadı pil olacak. Ha, kendisi pil olacak.
0: Aynen öyle. Uçağın kabininin veya kanatlarının bir parçasını ince karbon fiber katmanlarına yapısal piller üretmişler. Bu yapıldı. Hani gelecekte yapılacak bir şeyden bahsetmiyoruz şu an. Çalışmalar sürüyor. Artık hem enerji depolama kapasitesi hem de değiştirmek istediğimiz sistemlerin mekanik kapasitesinin %30'unu bununla üretebiliyoruz diyor. Yani %30'una kadar gelmişler uçağın ihtiyacı olan. Neyi bekliyorlar? Tabii ki şeyleri. Düzenleyicilerin hani regülasyonları regülasyonlarıyla alakalı elektrikli çalışma hani bir marka ben yaptım diyor. ya Bir dakika dur diyorlar. Tabii. Yani herkes yapsın. Havacılık
1: mı? çünkü çok sert kuralları olan bir şey. Evet. Ve bir kere kural değiştiriyorlar. Herkes
0: uyuyor. Dolayısıyla ama bunların yapılabilmiş olması da bize 10 yıl içerisinde artık pillerin yavaş yavaş ortadan kalkıp yapısal piller dediğimiz bütün o arabanın, uçağın, kanadının ya da kullandığımız cep telefonun kendisinin pil hale geldiğini göreceğiz.
1: Yani o zaman ben bir otomotiv tedarikçisi firmaysam aslında benim 10 yıl sonra ne noktada olmam gerektiğini anlatıyor bu. Bugünden buna çalışmam gerekiyor benim. Tabii
0: tabii. Yani bizim oturup mesela bir yılan balığını alacağız. Elektrikli yılan balığını alacağız. Ya bu adam 1500 watt elektriği ...neresinde, nasıl üretiyor... ...ve bunu nasıl kullanıyor çalışacağız. Çok ağır
1: maliyetler hayır, değil, mi? Hayır değil, hayır değil. Bunları yapan yapan bu kesin.
0: kuruluşların hepsi... ...yani çalıştıkları fonlar yüz bin dolar... ...200 bin dolar, maksimum 2-3 milyon dolar. Yani
1: hayalimizdeki arge maliyetleriyle mukayese değil, edilemeyecek. Değil, yani değil. bir firma da rahatlıkla buraya kaynak aktarıp bunları çalışabilir. Tabii ki
0: çalışabilir. Tabii ki bir üniversite çalışabilir. Bu bahsettiğimiz hep bir üniversite, iki üniversite... ...ya da beş üniversite birleşiyor da... ...bir fon oluşturuyor da bir çıktı sağlıyorlar... Ve hızlı çıktılar sağlanıyor. Yani işte 10 yıl önce zaten geliştirdik dediği bu yapısal piller bugün hayata geçmek üzere. 10 yıl uzun bir süre değil böyle önemli Tabii. çalışmalar için. Dönüşümden bahsediyoruz. Tabii.
1: Peki mesela hayatımıza çok yeni sayılabilecek mobil teknolojiler var mesela. Evet. Mobil teknolojilerle ilgili... Yani cep telefonu ağırlıklı. Cep, cep telefonu ağırlıklı. Oralarda da dönüşüm olacağından ve ilham alınan noktalar olduğundan bahsediyorsunuz.
0: Yapılmış olanlar var. Hemen bazı örnekler vereyim. Şimdi birkaç mobil üreticisi biomimetik çalışıyor. Aynı havacılıkta olduğu gibi veya bazı işte giydiğimiz ayakkabı firmalarında olduğu gibi kendi iç laboratuvarlarını kuruyorlar. Ve doğadan esinlendikleri bazı buluşları cep telefonlarına yansıtmaya başladılar bile. Şimdi ne yapmışlar? Mesela bir böceğin göz küresi, cırcır cır böceğinin ince tüyleri, bir kelebeğin kanadını, bunları, bunları çalışmışlar. Ve mesela şekerle çalışan pil için Virginia Tech Üniversitesi çalışmış. Böceklerin enerji olarak glikojen stoklaması gibi glikozu elektriğe dönüştürmek için sentetik yakıt kullanan taşınabilir elektronikler için bir biyopil geliştirmişler. Bu pil standart lityum iyon pilin enerjisinin 10 katından fazlasını depoluyor ve patlama sorunu yok. İşte bunu önemli Firmalardan bir tanesi. Şimdi isim veremiyorum. Şu an onu geliştirmiş ve telefonlarda kullanmaya başlayacakmış birkaç yıl içerisinde. Mesela geniş açılı kameralar. Kameralarımızda devamlı işte şu kadar megapiksel, bu kadar geniş açılı üzerine konuşuyoruz ya. Nasıl geliştiriyoruz bunları? Bir tanesi mesela yine ateş karıncaları, bir ateş karıncalarının açılı kameraları... ...ağaç kobul böceklerinin bileşik göz bebekleri, yaklaşık 200 ayrı optik birime sahipmiş böceklerin gözleri... ...geniş açılı görmedeki o derinlik 180 mikrolense sahip küçük... Yarım küre şeklinde bir kamera üretmişler ve 160 derecelik bir çerçeve sağlamışlar. Bunu da işte şu an o en pahalı satılan telefon var ya. Onu, onu da şu an kullanmaya başladıkları mercek de bu.
1: Çok enteresan.
0: Cır cır ateş karıncaları ve ağaç kabuğu böceklerinin göz yapıları.
1: Yani aslında şu anda endüstri bu bio ilhamı
0: kullanıyor. Tabii kullanıyor. Bakın biz nereden bu kadar hızlı geliştirdiler diyoruz ya işte ancak bu anlattıklarımızı da öğreniyoruz. Ben de okuduğum makalelerden öğreniyorum. Hangi firma neyi araştırmışı Kazdığınızda buluyorsunuz yoksa açıktan söylemiyorlar. Aslında herkes bir anda da öğrensin, yapsın istemiyorlar. Tabii. Ya bunları biraz böyle hani kendi aralarında. Bizim
1: bunları konuşmamızın esas temel nedeni tabii işin entelektüel tarafı, bilgi tarafı paylaşma anlamında önemli. Onun dışında Türk reel sektörü de bunları yapsın. Çünkü çok maliyetli işler değil, araştırmalar değil kaygısı aslında.
0: Bir taraftan maliyetli dahi olsa getirilerini düşünmek tabii. lazım. Yani öncelikle hep neden anlatıyoruz. Doğayı bozmadan kirletmeden insanlığın geleceği için daha iyi bir teknoloji üretmek bir ikincisi ticari olarak da büyük getiri sağlayacak. Tam kaçma çıktılar. değerli Tabii. ürün dediğimiz bu işte. Ordaya koymak. Peki
1: orada şey şimdi araya giderken onun havucunu atmıştım e ama cep telefonlarının mobilde özellikle konuşmak gerekiyordu. Şarj etmeniz gerekmeyecek her
0: Burayı biraz açalım mı? Bu aslında olması gerekenin yani en uç örneğini söylüyoruz. E şimdi insan vücudu veya organizmalara baktığımızda hangisi şarjı gerektiriyor? Yani hücrelerin veya organların kullandığı enerjide o şarjı biz neyle sağlıyoruz? Normalde kendi organellerimiz organlarımız bizim o yediğimiz gıdaları şeye ATP yani kimyasal enerjiye dönüştüren makineler. Burada da mitokondriler çalışıyor ama vücudun her tarafında elektriksel sistem altyapısı üstünde kurulduğu için hücrelerin kendileri pil yani olarak dönüştük. Yani besinden ağrıyı olarak. Evet. Yani besin ihtiyacı olmadan da o piller işte şeyle sodyumla ve oksijenle çalışıyor. Yani içindeki malzemeyle çalışıyor. Şimdi zaten bu örnek varken doğada, organizma içerisinde. Bizim öncelikle yapısal piller. Bu yapısal pillerde evet şarj gerektirecek ama çok daha uzun performans gösterecek. Çok daha ucuz mal olacak daha hafif olacaklar bu bir tarafı ama daha sonra insan vücudundan veya herhangi bir organizmadan örnek alıp da yapmak istediğimiz şey şarja da ihtiyaç olmadan belki mesela su vereceğiz o suyu çevirecek belki çok doğaya dost bir kimyasal vereceğiz sodyum vereceğiz onu çevirecek belki hava vereceğiz onu çevirecek yani biz neyle besleniyoruz ne alıyoruz oksijen alıyoruz karbondioksit açığa çıkartıyoruz işte yediğimiz her şeyi de vücudun o böldüğü bazı kimyasallar hep dost kimyasalları çevirerek o hücre onlardan faydalanıyor ama işte o sodyum iyon kanalları dediğimiz sodyum iyon kanallı belki piller geliştireceğiz ve o yapısal piller kendi enerjisini belki suyla çalıştıracak yani ben şu an hayal ediyorum ama bilim insanları da yapmak istedikleri işte 40 wattla çalışabilecek bir makineden bahsediyoruz. İnsan vücudu bununla çalışıyor. Şey,
1: şeyi sahneye hatırlar mısınız? 2-3 dakikamız var. Orada biraz sohbete çevireceğim şimdi işi. Çünkü daha çok verecek örnek var. Geleceğe dönüş filmi bizim evet. kuşakta çok. <gülüyor> evet. Bir filminde geliştirdim diyordu profesör. Açıyor ve işte prasa mırasa ne bulursa <gülüyor> atık çöplerden <gülüyor> o enerji üretiyordu. Şimdi baktığınızda bugüne uyarladığımızda
0: aslında çok da uçuk değilmiş demek ki. Değil. Art başka bir hayal var Tesla'yı düşünelim Tesla havada zaten bedava enerji olduğunu söylüyor tabi ve, örnek, ve örneklerini aslında gösteriyor. O zaman da onlar belki hayata geçmedi ama onun 1500 patentinden şu an sadece 110-120 tanesi kullanıldığı söyleniyor. Yani daha onun o anlattığı içerisinde patentlenmemiş de birçok şey olduğunu anlatan, söyleyen araştırmacılar var. Ve orada kablosuz elektrik aktarımı, havadan elektriği çekmek ve havadan alınacak olan elektriğin aktarılması var. Bu da
1: Net... Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun yıllardır elektriğin kablosuz iletimini çalıştığını biliyoruz ve bu. Bunun endüstriyel hale geldiği gününü şöyle tarif ediyor bazı makaleler. İnternetin öncesi ve sonrası nasıl bir dünya değiştiyse bu da öyle oldu. Evet
0: buna internette free energy diye girdiğimizde... O kadar çok araştırmacı bununla alakalı jeneratörler üretmişler ki havadan elektriği çekme konusunda iddialı bir şekilde ortaya koydukları şeyler var. Çalışmalar. Ben de bir tanesine katılmıştım. Bir Gürcü fizikçiyle beraber gerçekten kendi enerjisini üreten bir motoru yani 115 kW'lık bir motoru sadece bir fişe elektriğe, takarak ve çıkartarak sadece tetiklemeyi yaparak o motoru 3 hafta boyunca çalıştırmıştı. Ben o deneylere kendim katılmıştım.
1: Şey gibi LPG'li araçlarda ilk benzin evet. bir Onun gibi evet. o kadar yani. Tak e, çıkar.
0: Evet şimdi düşünelim arabanın sadece motorunu çalıştırmak için bir ateşleme yapacağımız bir elektriği verip ondan sonra arabanın kendisinin çalışmasını sağlamayı düşünelim. Aslında bu böyle bir şey. Yani bu yapılabildi. Ben böyle bir çalışmada bulundum. Dünyada başka örnekleri var. Ama ne diyoruz? Hani hayalimizdeki şey insan vücudu ya da insan beyni 12 wattla çalışıyor. O kadarlık elektrik kullanıyor. Yani çok düşük bir enerji ihtiyacı var ve onunla çok yüksek bir teknolojiyi çalıştırıyor. Aslında yapmak istediğimiz bu. Ve şu an biraz ara geçiş dönemindeyiz diyelim. Pillerden benim kendi şahsi kanaatim 10 yıl içerisinde kurtulacağız gibi görünüyor. Tesla çok enteresan bir adam. Enteresan evet.
1: Gerçekten yani bugün bile çağının çok ötesindeki kesin de bugün bile hani hayal edemeyeceğimiz birçok şeyi patentlemiş. Ve dünya buna çalışıyor. Bizim de çalışmamız lazım. Nikola Tesla'dan bahsediyorsun. Tabii tabii. tabii. Mark Tesla'dan bahsetmiyorum. İnsanlar şimdi Nikola yani. bilim insanı evet. Tesla'dan bahsediyorum. Bakış açısını değiştirmek lazım değil mi? Evet. Son bir mesaj alayım öyle veda edeyim.
0: Yani işte zaten o bakış açısını doğaya çevirmeye çalışmamızın nedeni bu. Orada bir teknoloji deryası var. Hazinesi var. O teknoloji hazinesini ne kadar anlayabilirsek o kadar hızlı ucuz, çok kaliteli, doğaya dost teknoloji üretme imkanına sahip olacağız. O araştırmayı tetiklemek için işte bu anlattıklarımız aslında birer nüve. Bunu çocuklarımıza anlatmamız lazım. Anlattığımızda etkilerini o kadar hızlı göreceğiz ki ben bunu daha önce yaşadığım için söylüyorum. Ve oradan bir jenerasyonun hem doğaya dost, doğaya sevgi duyan insan aslında tanıdıkça doğayı sevmeye başlıyor. Çocuklar da tanıdıkça sevmeye başlıyor ve değerini anlamaya başlıyor. Biraz önce vücudumuzdan bahsettik. O zaman ancak vücudumuzun değerini anlayabiliyoruz. Onun içindeki teknolojik altyapıyı anlattığımızda ve anladığımızda. Doğada da öyle. Şimdi o çocuk sivrisineği öğrendiğinde sadece bazı aileler bana söylüyordu konferanslardan sonra çocuk iki buçuk saat bize sirvi anlattı diyorlar aman sakın öldürmeyin o çok değerli bir savaş uçağına benziyor dedi bize diyorlar e böyle öğrendiğinde çocuk doğayı onu gerçekten korumak isteyecektir çünkü çok çok değerli yüksek değere sahip bir teknolojik aslında harika olarak görecek onu.
1: Valla ben de şahit oldum. Yani benim evet. Altıdevinak ettiği ilk tanıdığım böyle bir lisenin teknoloji günlerinde bir konferansını dinledim. ya yani benim de olumlu olduğu bir okulda ben tesadüfen belli olarak gitmiştim içer dedim ve o gün o çocukların reaksiyonunu gördüm. Evet. Yani zorla oturtamayacağınız çocukların full orada durduğunu ve siz sordukça bir şeyler ürettiklerini gözlerimle şahit oldum. Zaten onun üzerine yanınıza gelmiştim. Yani. Evet, evet. de gelmişim <gülüyor> dostluğumuz bu zamana kadar. Çok büyük yemek veriyorsunuz. Yüreğinize Çok sağlık. Teşekkür ederim. Bizler de paylaşmaya çalışıyoruz. Ekoteknoloji ve Büyük İnovasyon Enstitü Genel Sekreteri Altun
0: Revinak'te de... Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya da inşallah sorgumu konuşmak istiyoruz. Evet
1: o mucize ve Türkiye için de aslında evet. çok önü açık bir başlıklardan biri. Neler yapabiliriz konuşuruz. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin çok kıymetli bir bilim insanı da var. Şimdi Engin hocamız. Engin hocamız. Evet. Engin Türe. Eski Uluslararası Hidrojen Enstitüsü Başkanı aynı zamanda. Engin hocama da
0: eğer... Dinliyorsa selamlarımızı iletiyoruz. Selamlarımızı
1: iletiyoruz. Iletir. Müsaitse hatta onun da bir bölümde telefonu alıp o tübü taktayken sorgunla ilgili çalışmalarını da alır. Biz önünü ve arkasını değerlendiririz.
0: Tamam çok güzel olur. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi diyorum. akşamlar olsun. Efendim her
1: zamanki gibi bitirelim. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye eğer bu bakış açısına gelebilirse çok şeyleri çok kısa süre içerisinde değiştirebilir. Dertlendiğimiz konu bu. Çünkü dünya buna çalışıyor. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.